0: ایشگاه متحرق حضرت زهرا سلام الله علیه و تعجیل در ظهور فرزندشون سلوات به فلسطین سوره زمر آیات مهم میرود همه آیات قرآن مهمه اما فراز و فرود هایی داره از قصهی به قصه دیگر از نکتهی به نکته دیگر انتقال هایی داره که خیلی خواندنیه. یکی از مهمترین آیات امیدوار کننده قرآن اینه که ما به هر حال در عصری داریم زندگی میکنیم که گناه زیاده وقتی گناه زیاده در نتیجه برای مؤمنین یه آرزویی داره و اون ناامیدیه خیلی وقتا مؤمنین وقتی توی فضایی قرار میگیرن که هی زمین میخورند و بلند میشن به هر حالی سیلی که داره میره اینها رو هم بی نمیذاره گاهی وقتا توی این سیله میرن میان از یه جایی میگیرن بیرون میان از آب ولی خیس شدن گلولای سر و صورتشون رو گرفته زخمی شدند بالاخره گناه از این طرف باز دوباره ممکنه بلغزن داخل این سیل سیلو لجنمال بشن دوباره بیان بالا اینها خلاصه خلاف جهت آبشنا کردن دوره ما داری به همون نسبت هم ارفاقات خدا زیاده به همون نسبت هم کمک های خدا زیاده به همون نسبت هم ناامیدی به درگاه خدا بسیار زشته به خاطر اینکه خدا هیچ گناهی رو بدتر از ناامیدی نمیبینه یکی از بهترین آیاتی که انسان رو امیدوار میکنه اینجاست بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنتوم رحمت الله کسانی که اسراف کردید بر نفس خاتون کسانی که ملاحظه نکردید کسانی که دانسته یا نادانسته آلوده شدید کسانی که آمدانه یا جاهلانه یا عالمانه بالاخره لغزشی در زندگیتون اتفاق افتاده تو هر وضعیتی اگر بودی شمر زل جوشن هم اگر بودی لا تقنتوم رحمت الله از رحمت خدا ناامید نشید ان الله یغفر و جمعی جمیعا خدا همه گناهات رو میبخشه شما فقط بیا خدا همه رو میبخشه انهو خوال غفور و رحیم خدا بسیار, بسیار 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 بخشنده و مهروانه خب بعدش تو آیه بعدی ما معمولا این آیات رو شبهای قدر میخونیم شبهایی که الرقائب و رقائب رو که نیاز داریم به حال توبه معمولا میخونیم این آیه رو من تو بعدش رو نمیخونیم بعدش نکته دیگری داره که اونم مال ماست مال الان ماست خصوصا وعنیبو الی بکن و اصل موله حالا که اینجوریه انابه کنید به درگاه خدا تسلیم بشید به درگاه خدا بیایید سنگاتون رو با بکنید با خدا من قبل أن یأتیکم العذاب لا تنسرون قبل از اینکه عذاب برسه پس توبه کنید خدا بخشنده است قبل اینکه یه اتفاقی بیفته بسم الله دیگه این یه انظاره انظارم اینه درسته که در هیچ شرایطی از رحمت خدا ناامید نشید درسته که خدا ان های یغفر و ذنوب جمعی ها همه رو میبخشه. ولی آیا همیشه فرصت توبه هست؟ این آیه اینو میگه. میگه من بخشنده هم بیاید. اما معلوم نیست که شما فرصت داشته باشید. همین الان باید تصمیم بگیرید. خصوصا این مال دوره ماست. همین بستگانمون یکی از بستگانمون هم هفته پیش. جوون شب خوابید صبح بلند نشد چقدر الان سکته های نمیدونم جوانان زیاد شده چقدر مرگ های سنین پایین جوان نوجوان کودک خوردسال مثل قدیم نیست که همه قالب مردم یه اطمینان خاطری دارن که به یه سنی برسن حتما از دنیا برن نه الان دیگه اینجوری نیست خصوصا این آیه مال دوره ماست و الی ربکم و اصلموله من قبل آیاتیکم والعذاب قبل از اینکه یقتون رو بگیره خدا قبل از اینکه عجل بیاد یقه شما رو بگیره خدا آغوشش بازه ولی تا قبل از اینکه تا زمانی این که فرصت هست باید بیاد اگه عذاب خدا برسه و شما توبه نکرده باشید فوملاتون سرون آه ما یه گیری داریم بزرگواران هممون اون گیر اینه که تکلیفمون آخر تو نیت معلوم نیست یه بالاخره شما میخوای با خدا چه مدلی ارتباط داشته باشی معلوم نیست حالا میریم هیئت تو اوج با خدا و اهلوی تو قرآن ارتباط میگیریم میریم بیرون تو اوج گناه میکنیم میریم اونور تو اوج یه کار بعد نیته معلوم نیست بالاخره آه بالاخره شما میخوای قاید الله بهجت بشی شما میخوای مثلا آج غاسم سلیمانی بشی شما بالاخره میخوای یه آدم عادی بشی شما آرزو چیه از این طرف اینکه نوسان زیاده دلیلش اینه که من تکلیفم نیت من تکلیفش معلوم نیست نیت ما گای وقتا پیر میشیم هنوز این وسط بایستدیم میخوام که منم مثل شهدا باشم منم مثل علما باشم منم مثل عرفا باشم به جایگاه بالا برسم من هم باید همنشین سید شهدا در قیامت باشم ایجعلنی من اکن فی الدنیا و آخره این میخوام این طرفم، اون زندگیه رو میخوام یکی از سختی های من توی این جلسه اینه که خیلی چیزها رو نمیتونم مثال بزنم به دلیل اینکه هر مثالی بزنی میخوره به یکی بالاخره اینجا ما همه رو میشناسیم وقتی اینجوریه شما دیگه نمیتونی حرف بزنیم مثالهاشو خودتون پیدا بکنید والا چندتا مثال تو ذهنم که الان همه پرپر میشن این وسط واقعام من دوست ندارم چون چیزای عمومیه ولی خب چیکار بکنیم که بالاخره هر جا پا میذاری دوم یکی اونجاست و گیر میکنه مت تکلیفمون معلوم نیست همون بازیو میخوایم همون لهو لعب نیاز داریم هم اون فضاهای آنچنانی رو دوست داریم و تو هیئت رونه می کنیم. ولی تو ذهنمون هست که خوبه که آدم مثلا یه ناخونکی هم اونجا بزنه این طرف هم که هیئتو داریم این نیت کارو خراب می کنه. وقتی نیت صاف و صادق نیست با خدا وقتی نیت توی مسیر مشخص نیست معلوم نیست چیه؟ خب معلومه که آدم نوستان پیدا میکنه حرف امشب حرف بسیار, بسیار 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 کلیدی است شما وقتی این کلید رو نداشته باشی به هیچ گنجی نمیرسی کلید رو باید فهمید اول نه کلید حسن روحانی کلید رو باید شما بفهمی که به گنج برسی. ما به اون گنجی فکر میکنیم ما به این شاه کلید فکر نمیکنیم شاه کلید این نیته چه اصلا رسیدن به هر جایی دست ما نیست تو موضوعات معنوی هرچی از خداست مگه آج قاسم سلیمانی خودش شده آج قاسم سلیمانی مگه آی بهجت خودش شده مگه امام خودش شده امام نه و هر کدوم صحبت بکنی میگه دست خداست خب شما چیکار کردی؟ میگه من واقعا خواستم از خودم نه که اینجا جوگیر شدم واقعا خواستم رفتم بیرون گفتم اینم بد نیست ها اینو شما خود پیدا کن که چیه تو ذهنه که من مثال نزنم نیت اگه اون نیت درست بشه اون وقت آدم فرصتها رو به سادگی از دست نمیده یا آدمی که هدفش در زندگی تکلیف هدفش مشخصه هیچ فرصتی رو از دست نمیده کسی که دنبال لهو و لعبه و واقعا هدف داره که به فلان لذت برسه از همه فرصت ها استفاده میکنه که اونجا برسه کسی که هدفش ارتقاء مثلا علمیه میخواد مثلا فلان مدرک رو بگیره یه جوری درس میخونه که شب امتحان معمولا قصه نمیخوره چون کاراشو انجام داده کسی هم که دنبال موضوعات معنوی همینجوریه اگر نیت درست باشه هدف گذاری معنوی درست باشه هیچ فرصتی از دست نمیره و روز قیامت همه بنده و شما هممون بلا استثنا بیشترین حسرتی که میخوریم به خاطر است که از دست دادیم وقتهایی که تلف کردیم تو حیعتم اومدیم حواسمون نبود بیرون بودیم فضای گناه و فضای جامعه جامعه ازیتمون میکنه کی بشه بریم هیئت یه دل سیر گریه کنیم اینجا میایم فکر بیرونیم کی تموم میشه بریم بیرون هی ساعتش نگاه یعنی همیشه شیطان شما رو میندازه توی غفلتی که از اون چیزی که الان این چیزی که الان درش هستی باید استفاده بکنی اسن دیگه هر چی میخواد بشه بشه مگه من معلومه که تا بعد از حیات زنده میمونم یا نمیمونم پس الان این فرصت رو باید دریابم آدمایی که بچه درس خونا اینجوری اند که بگه مدرکی میرسم میگه امروز استاد درس داده من الان بعد رو مطالعه کنم نمیگه که حالا وقت هست حالا ما بز ببینیم بعدن چی می... حالا بز من برم منزل یه استراحت بکنم یه ناهاری بخورم یه آب ای مثلا بزنیم بعد ریلکس کنیم بعد فیلم و بعد فوتبالمون بعد فلان. آخر سر دیگه ذهنمون هیچ جا نباشه بشینیم اونجا دیگه نمیشینی درس بخونیم میوفتی میخوابی چون همه کاراتو کردی خسته شدی ولی کسی که درس خونه و یه هدفی داره نسبت به اون هدف یعنی نیت کرده به یه نقطه ای برسه در نتیجه برای همون کار وقت میذاره فشارم بهش نمیاد چون هر جایی کار خودش رو لازم داره تو هیات تو حیطه, تو حیطه. در سر کلاسه واقعا سر کلاسه گوش میده به معلم وقتی میاد ساعت مطالعه ساعت مطالعه است مرموم آیت الله حافظ کل نحجل... قرآن و نهجل بلاغه بود صحیفه شو یادم نیست شک دارم ولی قرآن نهجل بلاغه رو مطمئنم تا شما با این همه مشغله، چجوری آخه این کردی؟ گفت من تو مسیرها طلبه بودم مثلا میرفتم مدرسه میومدم، سر کلاس و اینها و در طول زندگیم سر کاری بودم مسجدی میرفتم منبری داشتم تو مسیرها مثلا پشت چراغ قرمز گیر می کردیم، قرآن رو برمیداشتم یا آیه میخوندم از وقتایی مثلا قبل از درس میخواست تا طلبه ها جمع بشن میخوام شروع بکنم تدریس رو قبلش تو دوران طلبگی استاد نشسته منتظرن همه بیان که شروع بکنن مثلا پیندقه ده دقه فرصت بود تو اون پیندقه ددقه دقه باز میکردم من حفظ شدم از فرصت مرده از کاغذ های باطل مقبا درست میکنن از خورده شیشه ها شیشه درست میکنن بلاخره ما از فرصت ها و از وقت های شده از وقت که است میتونیم خیلی چیزا درست بکنیم و خیلی اتفاقات خوب رو رقم بزنیم این حرفا توی از سن چهل سالگی به بعد خیلی قیمت داره یعنی آدم ها متوجه نیستن که وقتی 17-18 سالشونه نمیدنم 20 سالشونه بین 20 تا 30 بین 30 تا 40 چه زمانیه چه گوهریه همیشه آدم نمیتونه بفهمه همیشه آدم نمیتونه مطالعه کنه همیشه آدم فرصت کار خیر نداره همیشه فرصت عبادت و هیئت این شکلی نیست بعدا ازدواج میکنی میفهمی بعدا روزگار بالا پایین میکنه آدم رو همیشه اینجور نیست که هر هفته بشه آدم برهیت همیشه اینجور نیست که همیشه رو به روزه برسه همیشه اینجور نیست که خافظه اینقدر کشش داشته باشه بتونی مطالعه بکنی یه سخنرانی گوش بدی آخرای عمر امام اینقدر تو نماز شبش و مناجات شبش گریه میکرد که این پاستارا حوله میبردن برای امام برای پاک کردن صورتش اشکاش یه شبی میگه انقدر گریه کرده امام دیگه همه به گریه افتاده بودن پشت در اتاق این محافظین و اینها دم سحر اومد بیرون که بره یه تجدید وضو کنه برای نماز صبح <تصفح> یه نگاه به ما کرد با حسرت امامی که تا صبح انقدر گریه کرده با حسرت نگاه کرد گفت جوونا قدر جوونیتون رو بدونید آدم وقتی سنش میره بالا مثل جوونی نشاط عبادت نداره معلومه که اون گریه های ما برای این بود یا چرا من نمیتونم مثلا مثل دوران جوانیم عبادت بکنم این حرفایی ها حرف که ماها خیلی خوب میفهمیم یعنی از شما چهلو که رد میکنی هرچی بالاتر میری بیشتر آدم میفهمه و انیبو الارب بکن و اسلمو له من قبل اگیتی اکم و قبل از اینکه دیر بشه عنابه و توبه بکنید و و احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل اجاتیکم العذاب عذاب و, و انتم لا تشعرون یه دفعه میاد شما رو میگیره مرگ یک دفعه است آدم ها روز قیامت وقتی میرسن به آتش دوزخ چند مدل تعبیر داره اینجا می فرمواد که بعضیا میگن که انت تقول نفس يا حسرتا على ما فرط فی جنب الله چرا ما ای وای وا حسرتا میگه که چرا من اطاعت خدا رو نکردم و ان كنت از ساخرین من از این حرفا که میشنیدم میخندیدم گاهی مسخره میکردم گایی پوزخند میزدم گایی یه تعبیر دیگه ای دیگران رو میخندوندم در که این آیات آیاتی بوده که اهل اهلویت وقتی میخوندن زار زار گریه میکردن. جنب الله هم امیر المؤمنینه دیگه میدونید یکی از نام های جنب اللهه جنب خدا کنار خدا اینا حسرت میخورند میگن که چرا ما تفرید کردیم چرا ما کوتاهی کردیم در حق جنب الله چرا ما زیر سایه ولایت امیرالمومنین نرفتیم چرا ما این ولایتی که مفت خدا بهمون داده بود ازش استفاده نکردیم با این امیرالمومنین میشد به همه جا رسید ولی ما روزا میرفتیم ولی حواسمون نبود به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند چون نیته رو درست نکرده بودم من بعد اگه نیتم درست بود خودم رو میسپردم خودم رو رها میکردم تو دامن امیر الممنین. و وقت او بود که کار میکرد و جلو میبرد او بود اصلا آدمایی که درست نیت میکنن و میان زندگیشونو خدا اراده میکنه اداره میکنه دیگه الله ولی الذین امن سرپرستی رو خدا به عهده میگیره از امام یه قصه ای داره میگه که تو نجف بوده تو قوم بوده یادم نیست فکر کنم نجفه یا نه قومه. یه یه تا داشتن میرفتن سفر یه پولی داشتن خب قدیم مثلا الان نبود بانک و نمیدونم جایی ببرن امانت بگذارن که سری پول و جواهرات و اینها داشتن میانن خدمت حضرت امام میگن که ما داریم بیریم مثلا سفر مثلا سفر حج یا کجا این رو میخوایم امانت بذاریم خدمت شما امام میگه که من امانت قبول نمی کنم. امانت خطرناکه اصرار میگه بگن آقا ما خدمتش به شما اعتماد داریم امام میگه خب اگر اینجوری قرض بدید قرض بالاخره فرق میکنه میگن باشه قرض میدن خدمت اینا میرن چند روز بعد صابخونه میاد میگه که آقا شما کردتون عقب افتاده ما باید, باید از اینجا بلند شید پول نداره امام پول رو باز میکنم میبینن که این همیانی که دادن دقیقا به اندازه پولیست که باید بدن به صابخونه بفرمید برمیدن میدنم خب قرض دیگه اینام که رفتن تا سفر حج ماه طول میکشید تا برن و برگردن دو هفته بعد میبینن اینا برگشتن خب حاج آقا ما رفتیم تو مسیر اتفاقاتی افتاد پشیمون شدیم دیگه نمیریم سفر حج برگشتیم امانت ما رو بدید خب امانت که نبود قرض بود میگن بله میگه خب یه هفته به من فرصت بدید من پول شما رو بدم حاج احمد آقا میگه که هی من میرفتم میومدم بعد امام درسشو داشت تدریسشو میکرد کاراشو انجام میداد میگه که هی من میرفتم میومدم میگفتم که پس فردا موعده باید خونه رو تخلیه کنیم جایی هم نداریم پولم نداریم آقا گفت خدا کریم و وظیفه اینه که کارمون انجام بید بندگی تو بکن چیکار داریم؟ الله ولی الذين هم یه روز مونده به اینکه صابخونه بیاد که پول بگیره دیگه حاج احمد آقای خمینی میگه که من خیلی استرس گرفته بودم و استرا و هرچی هم به پدر میگفتم اینجوریه ایشون هم که خدا کریمه حالا یه چیزی میشه چی میشه حالا یه چیزی خدا دیگه به علما گفتن آقا شما تو بخون تو کار تو بکن خدا روزی تأمین میکنه ما هم کارمون میکنیم اینقدر آدم راحت اینقدر تکیه به خدا این شکلی دوره ما تخیلی دیگه این حرفا یه روز مونده دیدن که برادر امام میاد حاج آروه الله عزقاهی و حلالمون کنو. کن و چی شده میگه بابای ما یه ارسیهی داشت مثلا یه باقی یه هم چیزی داشت ما این رو فروختیم تقسیم کردیم سهم شما فلان قدر میشد و این رو نتونستید بودیم خدمت شما برسونیم الان من اومدم خدمت شما این پولو بدم باز میکنند، هم میون چه میدونم چی کیف پول هرچی که بود ببینن که به اندازه همون پولیه که الله ولی الذين امنوا خدا سرپرستی رو باحته میگیره میگه شما بندگی تو بکن اون گذاری گیره اصلیه یعنی من باورم نمیشه که من باید به اون نقطه برسم باورم هم نمیشه که کس دیگری من رو باید برسونه اقیقر بود, بود که من به فلان نقطه برسم که اصلا بندگی منی نداره بندگی یعنی که باور بکنی کس دیگری داره اداره میکنه اینا میگن ما حسرت میخورند که چرا در حق امیرالمؤمنین کوتاهی کردیم امام زمان بود ولی من دنبالش نرفتم حضرت زهره بود اما من توسل نکردم حضرت معصومه همین بغل بغل گوشمون بود اینجا گفتن هرکی دلش برا زیارت حضرت زهرا تنگ میشه بره اونجا زیارت بکنه اما من سال یهبارم به زور میرفتم کوتاهی کردم بعضی یا چیز دیگه میگن میگن او تقول لو ان الله حدانی لکنت من المتقین اینا خیلی پررو هستند میندازن گردن خدا میگن اگه خدا میخواست ما مدات میشدیم یه حرفی بود که شیطان زد آدم گفت من ظلم کردم به خودم اما شیطان گفت تو من رو اقوا کردی خدایا اگه خدا میخواستیم؟ نه خدا میخواست چیه؟ شما خودت رو دست خدا میدادی؟ خودت رو استمساک که به ریسمان الهی انجام میدادی؟ بعضی میگن که او تقو لحینتر العذاب وقتی که عذاب رو میبینن میگن که لو انلی کررتن دیگه میبینن خیلی جدی شده کار گردن خدا میندازیم و این ورو اون ورو حسرت زده خودمون رو نشون میدیم و اینا نه دارن واقعا میبرن سمت آتیش او تقول حین تر العذاب لو أن لي فاکون من المحسنین میگن که ای کاش ما رو بر برمیگردوندن تو دنیا که میتونستیم از این فرصتا استفاده بکن خیلی از موضوعاتی هم که الان تو جامعه ما این شکلیه بین من و شما باید آگاه باشیم هم برای اینکه خودمون گمراه نشیم موضوعات اجتماعی سیاسی هر چی که هست هم برای اینکه بالاخره ولی خدا دستور داده تبیین بکنیم باید بلد باشیم که بتونیم یه جای جوابم بدیم درست بلکه اگه سوالم نکردن ولی سرجم همش رو حواستون باشه شیطان یه عالمی میگفتش که یه روزی ابلیس ممثل شد جلوی من و گفت مسالهتون یه سوال پرسید و منم گفتم که برو ابلیس من با تو کاری ندارم فهمید بابا سوال دارم جواب منو بده جواب دادم بعد گفت اگر این میخوام با مباحثه علمی بکنم گفتم خب این خوبه مباحثه علمی کردیم با هم یک ساعت مباحثه علمی کردیم من ابلیس رو شکست دادم و خوشحال بودم که هرچی گفت تونستم چون ابلیس خیلی عالمه جوابش رو دادم آخر زدتم خندید گفتم که شکستت دادم در مباحثه گفتم مثلا هدفم این نبود که با تو مباحثه کنم هدفم این بود که یک ساعت وقت تو بگیرم تا اگه با من مباحثه نمی کردی یه کار خیلی حتما انجام میدادی من جلوش رو گرفتم همین خیلی وقتا خیلی از حرفا وقت تلف کردنه. خیلی وقتا خیلی از موضوعات انقدر روشنه که اگر من و تو هم دنبال آیه و دلیل باشیم براش یعنی که بعد از این همه سال توی یاد رفتن و اومدن ولمتلیم ولی اگر فهمیدی باید تشخیص بدی کجا وقت بذاری برای تبیین کجا بگی آقا سندیان وسون هرچی هر چطور می باش یه جایی وقت کلا آدمایی که اینجوری زندگی می کنند توی هر فرصتی میدونند که باید چیکار بکنن آخر عمرشون هم خوب از دنیا میرن خوب از دنیا میره مرحوم آیت الله خانساری رحمت الله علی ایشون تو بستر بیماری بود ایشون خب همون شخصیتیه که میخواستن عمل معده انجام بدن ایشون میگفتش که من مجتهدم مرجع تقلیدم منو نباید بیهوش بکنید چون زمانی که من بیهوش میشم فتوای ایشون این بود که مقلدین من دیگه نمیتونن از من تقلید بکنن. گفتن که خودی عمل باید انجام بشه دیگه. باید این شکم رو پاره بکنیم و بدوزیم. ایشون گفته بود که بیهوش نکنید همینجوری انجام گفتم آقا نمیشه که این درد داره. بود نه اشکال نداره. اصرار انکار گفته بود آقا اشکال نه شما چیکار دارید؟ فقط هر وقت شروع کنید به من بگید. رو بود اینا آماده با چاقو تیغ جراحی گفته بودن الان میخوایم شروع کنیم ایشون شروع کرده بود بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم شروع کرده بود سوره یاسین خوندن اینا عملشون رو انجام دادن و دردی این آقای خانساری آقای خانساری که وقتی خوشکسالی سالی شده بود تو قوم نماز بارانی که خونده بود نزدیک به سیل باران آمد این آقای خانساری که دو تا 90 سال غیر از نوت سال عمر کرده بود تو وسیعتناهش نوشته بود که من گفتم شاید خداوند نمازهای من رو اینجوری قبول نکنه یه دور تمام نمازهای عمرم رو غذا کردم یه نوت سال بعد گفتم نماز اولین چیزیه که محاسبه میشه اگر که به مشکل بخوره بقیه چیز هم به مشکل یه دور دیگه هم نوید. سه تا 90 سال ایشون نماز خونده بود برای خودش بعدم تو تو نوشته دوشتو دوش چیری از دنیا ندارم مثلا فلان نمیدم قالیچه و فلان کتاب و این چیزها رو دارم اینا رو بفروشید برام عجیر بگیرید برای نماز و روزه های مجددن بخونن احتیاطم این آدم داشت از دنیا میرفت داشت از دنیا میرفت پشت در اتاق دیدن که داره با یک کسی صحبت میکنه اومدن داخل دیدن کسی نیست با کی صحبت میکردیم؟ خیلی راحت گفت ملک الموت با ازرائیل ازرائیل اسمش میاد ما تنمون میلرزه با ملک الموت داشتم صحبت میکردم خب چی گفت به شما؟ بهش گفتم که الان برای چی اومدی؟ اومدی برای قبض روح میگه ایشون هم گفتش که نه خیر من الان اومدم برای عیادت شما عمر شما هفته آینده تمام میشه من یه هفته دیگه خدمت میرسم برای قبض روح اما الان اومدم فقط برای اینکه شما مؤمنی در بستر بیماری هستی اومدم از شما ایادت کنم الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو تتنزل عليهم الملائكه ملائکه نازل میشن اینجوری نازل میشن مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه ایشون آخر عمرش همینجور تنظیم کرده بود از کار رو که آخرین لحظهی که نفس به آخر میرسه دوازده تا لا اله الا الله گفته باشه دعای عدیله رو خونده باشه دعای دمه چیه دوازده لا اله الا الله قبض رو شد بعدم پسرش آمد، ایشون نمیتونست حرف بزنه اما او یه دفعه دیدن پسرش رو صدا کرد دیدن داره حرف میزنه مدتی بود که اصلا حرف نمیزد لحظه آخر دیدن زبون باز شد گفتش که من دارم از دنیا میرم چند مثلا ثانیه دیگه از دنیا میرم دارم ذکر لا میگم شما به من کار نداشته باشید شما همین الان برای من یه روزه گودال بخون میخوام لحظه آخر برا حسین زهرا گریه کنم یه شروع کردم روزه گودال دیدم که این داره ذکر میگه تو تا چشماش هم همینجوری مثل ناودان اشک داره میریزه و از دنیا رفت اون طرف چرا آدم حسرت میخورن به اندازه که همینجا شما به قبل نگاه بکن اگه ما تو زندگیمون داریم حسرت خیلی از چیزها رو میکشیم تو موضوعات معنوی که باید حرکت میکردیم نکردیم فلان نماز فلان ذکر فلان دعا فلان فرصت معنوی و استفاده نکردیم همین ملکوتش میشه قیامت هم همین حسرته اون تو اونجا ده برابره اینجا آتیش جهنمو نمیبینیم ولی اونجا میبینیم